0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Для начала я хочу сделать краткий обзор послания, чтобы мы с вами не запутались, где мы находимся, потому что послание большое, там 16 глав, и мы сегодня с вами начинаем пятую главу, то есть уже четыре главы мы методично разобрали. Для того, чтобы... Вот картиночку нарисую, и вам сразу станет все понятно. Первые три главы послания в общих чертах описывается затруднительное положение всех людей. Ну, мы это уже помните, да, вначале, какие они все плохие, как они от Бога отвернулись и так далее. И вот первые три главы апостол Павел последовательно описывает вот это вот положение людей перед Богом. Они приступили закон Божий и подвергаются его осуждению. Четвертая, пятая главы, то есть вся предыдущая и текущая глава, пятая, посвящ... они посвящены учению об оправдании, в котором рассказывается о том, как люди верующие получают бесплатный дар для оправдания во Христе по вере. То есть вот эти 4, 5 глава на примере Авраама. И сейчас дальше мысль будет развиваться. И после этого раздела 6-я, 7-я, 8 главы посвящены пути освящения. Это очень, кстати, важный момент в жизни христианина, потому что мы такой большой упор часто делаем на моменте покаяния и возрождения, что мы опускаем и упускаем из вида. Именно вопрос освещения, путь освещения. Почему? Потому что если кто-то из вас, а есть, я знаю, здесь есть дети верующих родителей, то есть среди слушающих я точно знаю, такие люди есть, они родились в церкви, выросли в церкви, и для многих, к сожалению, нет вот этого момента раз, два и на три все ты другой человек. То есть если в жизни моей я никогда не знал Бога, я был его противником, его врагом, и когда передо мной стал выбор э, принять его или отвергнуть, вот это был момент яркого переживания, и вот моя жизнь была разделена до этого покаяния и после покаяния. А Те люди, которые родились и правильно воспитывались, родились в церкви, в верующей среде, для них этот момент, он может быть смазан, а может быть даже его и нигде нет. Но, к примеру, я знаю, что вот мои сыновья, они молились молитвой покаяния, когда им было года 4, 5, 6, 7, 8, не знаю, они были на лагерях, в молодежных конференциях, и вот они там, когда их звали, они выходили и молились. Вот. И они прям искренне молились, Господь, прости и так далее. Но потом они жили опять же своей жизнью, то есть они откликнулись, и действительно Бог ответил на, это, на их молитвы, но вопрос очень важен именно последующих шагов. Последующие шаги как раз таки описываются в главе 6, 7, 8, 8, 6, 7, 8 главе послания в Рим ⁇ это путь освящения. Поэтому дождитесь проповеди на по этим главам, и послушайте, потому что это принципиально важно, как жить дальше так, чтобы войти в Царство Небесное. Затем послание завершается своего рода экскурсом на тему избрания и Божьей цели спасения Израиля». Это 9-11 главы. Ну и далее расширенная серия наставлений о том, ну, как вести христианскую жизнь. Это с 12 по 16 главу. То есть на самом деле суть, суть, Послание в Рим – это вот то, что мы сейчас с вами рассматриваем. Люди были в грехе, есть возможность для оправдания, и дальше необходимо идти путем освящения. То есть главным мотивом всего послания является великий вопрос о том, как отдельный грешник может обрести правильное положение и благоволение пред Богом. Сегодня мы будем с вами читать с 1 по 11 стихи. 5 главы, среди которых есть 6, 6, ну, 6 по 11, это средоточие богословия Павла. В этом отрывке он готовит путь для сжатого изложения всего плана спасения с 12 по 21 стих этой главы. Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье. И указывает на окончательное торжество в римлянам 8 главе с 31 по 39 стих. Давайте мы прочитаем отрывок и перейдем к его обсуждению, потому что уж очень он чудесный, и когда я пишу анонсы к проповедям, я пишу к своим и к чужим проповедям анонсы и публикую у нас на канале, здесь нечего написать, кроме того, как написать, что это римлянам 5 глава с 1 по 11 стих Все. Никакого больше анонса написать я не могу Поэтому я нахожусь даже в предвкушении того, что, чем сейчас мы с вами будем заниматься Потому что это, собственно говоря, вся суть библейская как таковая И в принципе вы правильно сделали, что пришли еще и по этой причине Потому что вы услышите самую важную проповедь в вашей жизни Постарайтесь ее слушать так, чтобы мы могли ее повторить потому что, когда вы ее хотите кому-то пересказать, таким образом вы в своем сознании откладываете какие-то такие моменты, к которым вы сможете вернуться. Итак, давайте прочитаем этот отрывок. Итак, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». И сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постежает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, <coughs> в определенное время умер за нечестивых». «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» и недовольна всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». 11 стихов, а ощущение, что целую книгу прочитал. Да? «Мы с вами имеем некоторую базу для движения вперед, это оправдание веры». И с этого он начинает отрывок «И так оправдавшись верою». Все, что будет сказано дальше, касается не всех. Сразу вам скажу. Это касается не всех, а только тех, кто оправдался верой. Как мы с вами говорили, это юридический статус такой. Оправдан перед Богом. Это когда на твой счет зачисляется праведность. Был виновен, а теперь нет. Ранее такие люди открывали свой мобильный банк, вспоминайте, да, и видели надпись. Грех. А сейчас они открывают и видят «оправдан». Точно так же, как Авраам верой обрел статус праведного перед Богом, мы верой получаем зачисление праведности на наш банковский счет. Используемое здесь грамматическое время для, для причастия образа действия имеет совершенный вид, то есть «мы уже оправдались». И страдательный залог, то есть это действие происходит над нами, указывает, что это делается извне, это делает Бог. Это очень важный момент, потому что мы, оправдавшись верою, как бы мы не понимали, как это возвратный такой глагол, да? то есть как бы мы это сделали и к нам это вернулось, да? я помылся. Типа, ну ты же сделал, ты же помылся. да? Или как, бы, как будто я оправдался, как будто я что-то сделал. И вот здесь нам очень важно никогда в эту плоскость не сползать. Не мы оправдались с точки зрения того, что мы что-то сделали. Нет, здесь очень важно, что Бог нас оправдал. И может быть, даже лучше было бы так перевести, что, будучи оправданным Богом, знаете, чтобы не запутаться, вот точно, будучи оправданным Богом, мы проявляем веру, как мы, помните, говорили об этом, а Бог нас оправдывает, то есть Бог меняет наш статус. Итак, если ты, слушающий, еще не имеешь статуса «оправдан перед Богом», то эта проповедь и для тебя в том числе, чтобы ты узнал, чего ты лишен. При этом помни, что шанс примириться перед Богом и обрести статус «оправдан» у тебя есть и сегодня в том числе. Не знаю, как насчет завтра, будет ли для тебя завтра. «Между тем, кто оправдан, обладает завидным имением». И в вашем сознании сразу возникает, когда мы говорим об имении, возникает большая территория с насаженным садом и огромным домом. Верно? Мы с вами имеем большое имение». Здесь же речь идет совершенно о другом, и я поясню. Апостол Павел использует здесь дважды слово «иметь», хотя в нашем переводе второй раз это не слово «иметь». Давайте прочитаем. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. На самом деле здесь используется «имеем-имеем», и структурно мы можем увидеть отрывок следующим образом. Мы имеем мир с Богом, это первое. И второе, мы имеем доступ к благодати. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Было ли такое в вашей жизни, когда вы тяготились разрушенными отношениями? Возможно, вы искали путь для восстановления этих отношений, но вам отказывали или вы не знали, каким путем пойти, и вам никак не удавалось разорванные эти связи восстановить. Это печальный опыт. Я думаю, что многие люди по мере возраста своего этот опыт знакомятся с ним. И мы часто с вами видим фильмы, печальные фильмы, когда э, ты смотришь о том, как дети э, имеют разорванные отношения с родителями, когда предположим, родители, там, отец желает общаться и восстановить отношения с дочерью или с сыном, а те отказывают. Понятное дело, почему они отказывают, они мстят или они не готовы. Э, 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 это все понятно. Но суть в том, что человек, который бы хотел, а ему не дают. Вот это тяжело. И вообще мы созданы с вами таким образом, что ну, большинство из нас, так, чтобы нам было хорошо и мирно, и спокойно. Если вдруг рядом с нами что-то происходит нехорошее, мы тяготимся этим. К сожалению, так. Поэтому нам бы хотелось мира. И вот э, периодически я смотрю э, видео на Ютубе, и американский военный аналитик Скотт Риттер в мае гостил в России и он приехал с книжным туром. Он написал книгу о том, как разоружались США и СССР в свое время по обязательствам, там был договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. И вот он описывает эту книгу. Книга стала бестселлером. Он приехал с этой книгой. На самом деле это хороший военный аналитик, который видит трезво ситуацию. И вот в недавнем интервью он много рассказывает о своей поездке в Россию, о своих впечатлениях. И мне запомнилась одна фраза, которую он сказал как итог своего посещения. Центра подготовки росгвардейцев в Чечне. Он сказал, я бы не хотел оказаться по другую сторону от этих ребят. Я бы предпочел быть на их стороне. Мы хотим быть на стороне сильных. То же самое можно сказать о взаимоотношениях с Богом. С момента разрыва отношений с Богом человек отяготит отсутствие мира с Ним. А когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, когда ты что-то хочешь сделать, чего-то хочешь достичь, и вдруг понимаешь, что все это тебе не подвластно, но подвластно каким-то высшим силам, именно так я начал свой путь к Господу, когда я, когда я столкнулся с обстоятельствами, так это можно назвать, столкнулся с обстоятельствами, которые просто доказали мне, что что-то сверху, управляет всем этим, иначе быть не может. И вот, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, то понимаем, надо быть на стороне того, кто этими обстоятельствами управляет. Надо быть на стороне Бога, иметь с Ним мир. Правильно? И вот поиск этого мира является частью, наверное, всей нашей жизни, и даже он хорошо отражен в в пожеланиях, которые мы находим также в Ветхом Завете, слушайте, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вот это слово «мир» и пожелание мира – это очень сильная вещь. И я хорошо помню тот мир, который наполнил мое сердце, когда я, смирив свою гордыню, встал на колени ноябрьским вечером 96 -го года и произнес молитву покаяния. Я возвращаюсь к этому своему переживанию всякий раз, когда испытываю какие-то трудности, когда впадаю в то или иное искушение. Я пережил этот мир. Я его почувствовал. Я примирился с тем, кто сильный. Я примирился с тем, кто управляет всеми этими обстоятельствами. Что мне теперь грозит? Я в руках всесильного. Поэтому мы говорим, веруя в Бога Отца Вседержителя, Бог все держит в своих руках. И мы обрели с Ним мир. Позже в этом послании мы прочитаем важные слова. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Чудные слова. «В своей молитве я исповедовал Иисуса Господом своим». Как и здесь мы читаем, что мы имеем мир мир, через Господа нашего Иисуса Христа. Это информация для тех, кто ищет путь и способ примирения. Это Иисус Христос. Это путь. Как отступление я скажу, что в нашей семейной жизни мы жили в промежуток определенной времени, слава Богу, небольшой, когда я был неверующим, а моя жена была верующей. И но на самом деле Бога в нашей жизни не было, но ну, в семье. И это, это было видно, это прям чувствовалось, потому, ну, это, это стало видно, когда я покаялся, когда я отдал свою жизнь Христу, и вся жизнь наша в семье перекроилась, все взаимоотношения перекроились, мир пришел в нашу семью. И, и я когда даю пожелания молодым, кто бы там не строил взаимоотношения, друг с другом одно, я могу сказать одно, в семье без Бога невозможно. Поэтому путь к любому миру – это принятие Иисуса Христа. Мир в твоем сердце, мир в твоей семье, мир в твоем окружении – это через Господа нашего Иисуса Христа. Через Которого верую «И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Через него мы также имеем доступ к той самой благодати. И мы с вами здесь не видим слова «имеем», да, потому что вы получили. Да, здесь у нас русский перевод, и везде русский перевод. Именно такой. Но поверьте, Павел здесь использует то же самое, то же самое слово, тот же самый глагол «иметь». И использует грамматическое время перфект, а оно обозначает следующее. То есть на самом деле любое использование этого грамматического времени в отрывках говорит о том, что сейчас здесь говорится о богословской истине. То есть мы хотим это обратить на это внимание, автор хочет обратить внимание и сделать на этом акцент. Потому что перфект описывает завершенное действие в прошлом, последствия которого ощутимо в настоящем. Ну как? Я сломал вчера ногу, и это очевидно, что сегодня на у тебя болит. Понимаете, вот примерно так. И вот глагол, используемый здесь в этом отрывке, можно расширенно перевести, как бы не, 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 не заархивированном виде. Знаете, есть архивы, очень много слов, которые мы здесь видим, это как использовать zip-архив. Он вроде бы маленький, но его нужно раскрыть. И вот чтобы раскрыть это слово, можно его расширенно перевести примерно так. «Мы получили и сейчас имеем доступ». Примерно так. Мы получили и сейчас имеем доступ к той благодати. И в своем письме в Ефес, раньше мы с вами слушали проповеди по этому, Павел кратко писал по, по поводу этого доступа. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Папа он, Пашек проповедовал об этом, да? «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». И вот точно такой же по временной форме, как я вам сказал, перфект, Павел использует глагол «стоим». И его можно перевести как «в которую встали и стоим». Знаете, как вот я встал в стойку и стою в стойке. Ну, как бы я сделал, подготовился, и я сейчас собранный. Да? Это не ушедшая в прошлое реальность. Это то, с чем мы сейчас имеем дело. Мы сейчас имеем доступ к благодати и стоим в ней. И вот когда я готовил эту проповедь, я встал перед трудной, трудной задачей. А что такое благодать-то? Вы знаете, просто на самом деле эта проповедь, эти 11 стихов, о них можно говорить, не знаю, 11 недель, потому что каждый вот этот момент вызывает вопросы. То есть мы получили, то есть мы в свое время, ну как бы мы взаимели и сейчас имеем этот доступ к благодати в которой стоим, и мы в нее встали и стоим. А что такое это благодать такая? Я сэкономил, пошел просто в большой библейский словарь и э, оттуда определение скопировал. Мы с вами его прочитаем коротко. «Благодать – это дар от Бога, который проявляется в Его деяниях, несущих спасение людям». «Деяния Бога выражают милосердие, любовь и доброту». Мне кажется, это тоже зазипованное какое-то определение, да, можно о нем говорить, говорить, говорить долго и долго. Так вот, мы много можем говорить о том, что такое благодать. Давайте рассмотрим рисунок Павла, какой он нарисовал вот прямо вот в этих стихах. Он рисует нам благодать, как некое пространство, в котором, которому, во-первых, нужно иметь доступ, это во-первых, и во-вторых, в котором можно находиться, то есть как бы стоять. С чем мы можем сравнить это? <къех> Благодать для Павла ⁇ это то, что позволяет погрузиться в иную Божью реальность. Эта реальность позволяет видеть духовные законы и видеть то, чего не видят другие. К примеру, стояние в благодати позволяет рассматривать страдания не как проблему, но как важную составляющую жизни во Христе. И когда мы с вами становимся рядом, верующий человек неверующий человек, верующий человек видит все иначе, потому что он стоит в другой реальности. Он стоит вот в этой благодати, он имеет к ней доступ, и он в ней стоит, Поэтому все обстоятельства, которые его окружают, все, что с ним происходит, все, что происходит с другими людьми, он видит вообще по-другому. И кто-то, наверное, скажет, что он начинает видеть духовные законы, потому что определенные причинно-следственные связи и закономерности есть, и он их начинает видеть, фиксировать и даже делиться этим. Оправданные верою не только имеют мир, с Богом и доступ или стояние в благодати, они еще могут хвалиться или гордиться. Давайте посмотрим, чем, смотрите, здесь вот структуру нашего отрывка. Оправдавшись верой, мы хвалимся надеждой, страданием и Богом. И хвалимся надеждой славы Божьей. Авраам. Как мы читали ранее, да? «вопреки надежде, поверил с надеждой». Или, как это еще перевести, неизвестно. Да? «Вопреки отсутствия надежды» или «вопреки той надежде, которая не оправдалась». Ну, короче, «вопреки всем имеющимся данным» о том, что он уже старый человек, а ему сказали, «ты родишь» от вот этой старой женщины. Вот это называется «вопреки надежде, с надеждой он поверил». «И Бог прославил его». Теперь Павел пишет о нашей надежде. У Авраама была надежда. С надеждой, вопреки надежде. И теперь дошло дело до нас. У нас тоже с вами есть надежда. Надежда – это обращает свой взор на славу Бога. Писание повествует нам о славе Господа как кульминация Его присутствия среди народа. Это то, чего хотелось, Божьему народу всегда это, чтобы Бог присутствовал среди него. Поэтому, когда мы с вами собираемся вместе, мы говорим, «Господь, наполни наше место, где мы находимся, своим присутствием». Ибо в этом весь смысл. Когда мы призываем Его, и Он по молитве это делает, наполняет место своим, Своей силой, Своим присутствием, все меняется, и наши сердца меняются. Такое описание мы встречаем в момент освящения храма Соломона. Я об этом уже не раз говорил, я буду возвращаться каждый раз, потому что это хорошая иллюстрация, то, чего на самом деле желают люди. Когда священники вышли из святилища, это когда освещают храм. Помните, Соломон освещает храм, который построил, это первый храм. Облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. После, по причине отступления народа, слава это покидает храм. И мы об этом читаем в книге Езекииля, в 11 главе. Мы читаем как раз то, то видение, когда он говорит, что храм, а слава отошла, поднялась на гору, постояла и потом отправилась дальше. Все, слава Божья покинула народ, покинула святой город, покинула святой храм, покинула святой народ. Больше Бога с ними нет. И дальше, мы когда читаем Ветхий Завет, мы читаем о том, что они всячески прошли 70 лет пленения, вернулись, отстроили храм и торжественно его восстанавливая, также молились, но слава Божья не вернулась в этот храм. Хотя у того же Иезекииля было обетование о том, что слава вернется, Слава Божья вернется в храм, и как раз-таки это и происходит в момент пришествия Иисуса в храм. Вот она, слава Божья пришла в храм, вот она исполнение обетования. И не только имеем надежду на эту славу на Бога, да, то есть в лице Иисуса Христа она возвращается и вот на эту славу мы с вами уповаем, и не только имеем надежду на славу Бога, но и радуемся ей, рассказываем о ней и хвалимся ей. Об этом здесь идет речь. И в этом последующем отрывке Павел возвращается к ранее написанному в 3 главе, 23 стихе. Вспоминаем. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вот такой общий знаменатель. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Там это говорится в контексте того, что и святой народ, когда он живет по закону, израильский народ, и все язычники, все – Абсолютно все согрешили и абсолютно все лишены славы Божьей. И вот эта вот слава Божья, которую человек в грехе лишен, мы ее обретаем. Мы ее обретаем и мы именно ей радуемся. После того, как эта слава покинула храм по причине отступления греха, Оставалась надежда на ее возвращение. Люди надеялись, что она вернется. И было такое обетование. И вот в этом отрывке Павел соединяет ожидание, надежду и реализацию Божьего обетования. Та надежда, которую имел народ Божий, она реализовалась в Мессии, в Иисусе Христе. И теперь мы с вами можем надеяться, можем хвалиться этой надеждой. То есть мы, нам все эти обетования вдруг стали для нас актуальны и очевидны. И когда мы с вами приходим в святое собрание, как сегодня, мы переживаем совместно эту славу Бога, Его святое присутствие, и можем хвалиться этим, когда нас спрашивают, какие планы у тебя на воскресенье? А мы отвечаем, пойду в место пребывания славы Бога. Вы говорите это своим друзьям. Если нет, то начинайте хвалиться славой Бога. Когда вас спросят, куда вы идете в воскресенье, я пойду в место, где Божья слава присутствует. Пойдем со мной. Апостол пишет, что надеяться нам не должно быть стыдно. Ведь может быть стыдно иногда. «Да мы в воскресенье заняты, да у нас семейные дела». И мы как-то стараемся не говорить об этом, потому что как-то это кажется не очень, сказать, что ты человек Божий, сказать, что ты надеешься вот на славу Божью. Чего? Погнали на рыбалку или на охоту? да? Вот. И вот здесь он пишет, что «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» данным нам. О том, что надеяться на Бога не стыдно, мы многократно читаем в Ветхом Завете, то есть весь опыт израильского народа говорит о том, что когда ты доверился Богу, тебе приходит ответ. Давайте прочитаем отрывок этот. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. И еще один отрывок с выражением надежды. Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконущие в туне, то есть напрасно. И здесь, говоря о надежде, нам важно отметить следующее, что мы с вами можем иметь надежду, к примеру, на то, что хотим получить хорошую отметку или откосить от армии, получить отсрочку, как, как ложно надеялся я в свое время. Это была тоже надежда. Или в поездке у вас не сломается автомобиль. Вы будете ехать, и он не сломается. Я на это надеюсь. Неважно. В нынешних условиях вообще не важно, какой автомобиль. Это может быть абсолютно новый Мерседес, на котором ты отъехал недалеко, и он просто встал, и ты не знаешь почему. Он встал, знакомые моей жены рассказывали, как они, находясь в Африке, депмиссия, uh, они сели на арендованный новый автомобиль БМВ, просто новый при новый. Ну и поехали куда-то там, а там же путь через пустыню, где львы и все остальное. И в пустыне машина просто остановилась, просто вот остановилась и, и все, понимаешь. Поэтому в этом случае лучше сесть на нашу отечественную семерку или какую-нибудь, не знаю, девятку-пятнашку, где вот ты можешь руками включить, там, что-то еще поделать, и ты поедешь, понимаешь. Либо сесть за автомобиль, который ты… Они нажали на кнопку через… СОС через спутник, чтобы сообщение отправить, и к ним пришла помощь. Но по факту они не могли выйти в пустыне. Это не наша пустыня, это львы и всякие дикие звери, поэтому они сидели в машине смирно. Поэтому мы можем надеяться, что мы садимся в автомобиль и доедем куда-то. Как недавно совсем люди, еще в прошлую субботу, надеялись доехать вовремя в Москву с юга или с юга, в Краснодаре или в Крым, но они простояли на трассе М4, помните, да? То есть очень долго-долго они простояли. Так вот, вообще в этом отрывке Павел имеет другого рода надежду. Не на то, что у нас что-то срастется и станет хорошо. Здесь апостол Павел имеет надежду на Бога, на Его присутствие, на Его славу. Это единственное, что ему хочется. Это как псалмопевец. Я только лишь хочу тебя видеть, хочу просто тебя слышать, хочу слово твое читать. Это все, что я хочу. Мы также должны с вами знать, что кто-то интерпретирует эти два отрывка как славу в отношении к нам, что мы прославимся. Итак, так два вот современные перевода, например, новый русский перевод говорит, и мы ликуем в надежде на то, что разделим славу Бога. Ну, то есть мы станем сопричастными этой славы, Как бы и да, но отрывок об этом на самом деле не говорит. Или и мы, а, современный русский перевод от РБ говорит, и мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. И да, и нет. Я предпочитаю осмысливать это в образе пребывания Бога посреди своего народа. Здесь же Павел говорит, что надежда не стыдит. И использованное здесь грамматическое «настоящее время» указывает на продолжительное состояние. Ни один раз не будет стыдно, не стало стыдно в прошлом, один раз не постыдишься, но постоянно тебе не будет стыдно». Постоянно, на постоянной основе, ни разу. Я потом скажу, что ни разу тебе не будет стыдно. И тут же он объясняет, почему это так. Потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Через метафору изливаемой воды передается идея освежающего и утешительного влияния Святого Духа. Слово, используемое здесь Павлом, отражает идею изобилия переливаться через край, наполняться, знаешь, вот как вот бассейн наполнен до краев, и он переливается. И вот, такая, вот такое изобилие мы получили и имеем в настоящий момент. Любовь Бога в изобилии наполняет нас в виде Духа Святого. Кроме того, это излияние было обещано через пророка Иоиля, о чем Петр говорит в проповеди на день Пятидесятницы. «И будет в последние дни, – говорит Бог, – излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». И, кстати говоря, здесь, в отрывке у Павла, мы видим... Первое упоминание Третьей ипостаси Троицы в послании в этом. Иисус называл его утешителем или заступником. И вот как он говорил об этом. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Любовь Бога в том, что, чтобы, через, чтобы через Дух Святой пребывать в нас и с нами, давая защиту и помощь, даруя безопасность. Поэтому наша надежда не постыдит нас ни разу. Если же тебе стыдно вдруг, то задумайся, а имеешь ли ты Духа Святого? А если имеешь, даешь ли Ему место в своей жизни? Подчиняешься ли Его воле? Так вот, когда мы стоим в благодати, когда мы помещены в эту иную реальность, то мы можем делать такие вещи, какие непонятны другим. Мы можем хвалиться страданиями, как здесь пишет апостол Павел, но хвалимся и скорбями. Для ранней церкви идея пользы страданий была весьма популярной. И мы читаем об этом у Петра, у Якова. У Петра мы читаем сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». «Страдайте». Радуйтесь. И у Акова также. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенные во всей полноте, без всякого недостатка. Для нас с вами характерно что? Если нам некомфортно, нам хочется пойти в зону комфорта. Нам нехорошо здесь, мы пойдем туда, где хорошо. Стояние в благодати позволяет увидеть вообще все, что происходит с нами, совершенно в другом ключе. Кроме того, однажды апостол Павел вообще сказал шокирующие вещи. Вот мы с вами на эти вещи не смотрим, а он сказал. Смотрите, что он сказал, что он утверждал душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями «Надлежит нам войти в Царствие Божие». Хотите войти в Царствие Божие? Ну, вот вам путь. Многие скорби. Не просто скорби, а многие скорби. И здесь он говорит, но хвалимся и скорбями. Все такие, подожди, нет, я не хочу. И для обычного человека это непонятно. Конечно, не хочешь. Но когда ты обретаешь благодать, возможность стоять в ней, получить ее доступ и стоять в ней – ты совсем по-другому смотришь на это. Почему? Павел, кстати, здесь описывает, страдание, по мнению Павла, является первой ступенью на пути к вершине, на пути к надежде. И он нам это вырисовывает, посмотрите, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Здесь апостол Павел говорит нам, что и буквальное слово это означает «производит». Скорбь производит терпение. То есть ты поскорбел, обрел терпение. Терпение производит характер, выдерживающий испытания. Потому что ведь, знаете, вот есть люди бесхарактерные. Они бесхарактерные, почему? Потому что совершенно они не в они не способны ничего выдержать. Чуть-чуть больно ему Ой-ой-ой, не надо мне укол ставить. А вот этот характер как раз таки и производит уже надежду. То есть надежда, о которой мы читали выше, она не появляется сама по себе. Она по поэтапно выпекается в жизни верующего человека. Поэтому и важно, чтобы были страдания. Когда мы претерпеваем страдания, то обретаем такое свойство, как терпение. Без страдания мы терпение не обретем. И после того, как обрели терпение, это помогает нам... Кстати, в этом терпении помогает нам Дух Святой. Он нам помогает, об этом как раз я и прочитал выше. да. И благодаря терпению мы проходим через обретение стойкого характера, то есть когда Бог работает над нами. Поэтому апостолы говорят, радуйтесь, потому что выпекается ваш характер, ваша внутренний стержень, ваша основа, которая производит как раз-таки в свою уже очередь надежду. Нельзя испечь хлеб, просто забросив муку в печь. Необходимо выдержать все этапы приготовления. Нельзя просто так обрести надежду. Она выпекается мудрым поваром. И здесь речь о Духе Святом. Можно обратиться к метафоре тренировочного процесса. Ты не сможешь достичь определенных результатов, если не будешь стабильно тренироваться. Или если не будешь растить нагрузку, под присмотром мудрого тренера. Так вот, с обретением надежды то же самое. Это процесс. Ниоткуда надежда, о которой мы с вами читаем, она не появится. Ее нужно вытренировывать. И для того, чтобы отнестись к этому нормально и спокойно, нам и дана вот эта вот возможность получить доступ и стоять в благодати. Мы с вами а не так давно наблюдали, весь, наверное, вся Россия наша наблюдала за, не, за олимпийским чемпионом э, Романом Костомаровым. Молодой парень такой, который э, да заболел, типа пневмонии, что-то такое, и в конце концов у него отрезали все конечности. Ноги, руки, ну, конь, именно конечности. Да? И этот человек с, в, прошел через ряд испытаний, трудностей, и сейчас он показывает вот эту вот надежду. Я хочу, чтобы мы на нее посмотрели на видео. Если можно выключить свет, Павел, то этот, э, нам будет проще это увидеть. Посмотрите, как он тренируется на велотренажере, не имея рук и ног. То есть он совсем недавно, мы еще читали, когда я сейчас смотрю это видео, Пак, подожди, он только что лежал в, ну, в коме там вообще-то, и у него потихонечку отрезали кусочек за кусочком, и он сейчас тренируется. Гоняет. Я просто в шоке. Вот этот человек как раз-таки вот эти три этапа проходил. И у него есть вот этот характер. Стойкий характер, который может э, претерпевать все трудности. И еще вот немножко. Вот его тренировки. Сейчас. Без рук, без ног. Для того, чтобы им вот это все делать, нужно иметь вот эту волю и характер. И она ниоткуда не появляется. То есть невозможно, чтобы человек просто вот раз, и теперь вот начал так ходить. Да нет, он выпекался годами, тренировал свой характер через трудности, через своего рода скорби. Он обрел этот характер, и столкнувшись с трудностями, он улыбается и смотрит сейчас. Вперед с надеждой. В ранней церкви эта тема, тема страданий, была весьма популярной. Это неудивительно, потому что ведь первые христиане воспринимались с подозрением. Они не следовали тем религиозным практикам и обычному образу жизни своих соседей. Их обвиняли в подрыве культа императора и даже убивали. Это знаменитая картина, я ее уже вам показывал. Это факелы Нерона. Сидит Нерон, и напротив его факелы – это христиане, которые сжигают, обливают маслом и сжигают. Как они просто делали раньше. Да. Вот. И все, с чем сталкивались первые христиане, и есть те страдания, которые являются частью формирования терпения, характера и надежды. Сегодня какие такие страдания – мы с вами имеем. Давайте подумаем об этом. Какие такие страдания? Если наш христианский образ жизни не принимают, мы можем пожаловаться на оскорбление чувств верующих. Мы да? такие раз мы будем жаловаться. Коран сожгли, смотрим, люди там готовы, о, прям вообще э, Библию сожгли. «Э, вы что, мы ничего не будем делать, что ли?» Мы прям вообще там готовы порвать всех. Наша страна считается христианской и принимает законы, направленные на сохранение традиционных, в том числе христианских, ценностей. О каких страданиях мы можем говорить сегодня? Может быть, благовестия? На самом деле наша страна как была безбожной. Такой она и остается. Несмотря на все озвучиваемые лозунги, которые мы с вами э, слышим, э, мы были чужими для ваших соседей, для своих соседей, и мы такими же чужими и останемся. Почему? Потому что мы сделаны из другого теста. Вопрос. Будете ли вы благовествовать в этих условиях? Вы благовествуете? Или стыдно? Еще пару вопросов. Сколько времени вы тратите на чтение Писания? Еще один вопрос. Сколько времени вы тратите на разговор с Богом, молитву? И последний вопрос. Когда последний раз вы постились, <coughs> и как часто вы это делаете? Это то, что, это то, что может доставить нам хоть какие-то страдания сегодня. Поэтому я задаю эти вопросы сейчас. Неправильно понимать, что здесь Павел пишет о таких страданиях, которые мы можем с вами переживать в жизни. То есть несправедливый и требовательный начальник. <coughs> Это не про эти страдания. Или непомерные процентные ставки по кредитам, и мы такие страдаем, выплачивая их. Нет, это не про эти страдания. Или поломка бытовой техники, или автомобиля. Это не те страдания, о которых здесь пишет Павел. Павел пишет о страданиях, связанных с благовестием. Павел пишет о страданиях, связанных с жизнью, посвященного христианина, посвященного и верного христианина. В этом отрывке Павел уделяет много внимания любви Бога. Говоря о ней, Павел выводит следующее доказательство. Ибо Христос умер, когда мы были еще немощны в определенное время. Ибо Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот структура, отрывка будет выглядеть следующим образом. Христос умер за нечестивых, пока мы были слабыми. Христос умер за нас, пока мы были грешниками. И здесь вырисовывается наш с вами портрет. Нечестивые, неспособные. На самом деле там слабые, неспособные. Вот где-то слабаки, грешники, жалкое зрелище. Какие ощущения у нас вызывают подобные люди сейчас? А, слабак. А, как я говорю, дрыщ. Отвращение. Смотришь на такого и ничего общего с ним не хочешь иметь. Старательно расчищаешь свою поляну от таких людей, дружишь только с теми, только кто хорош, детей в школу не водишь, на домашнее обучение их переводишь, вот, чтобы нужный круг друзей формировался для твоих детей. А Христос умер вот за таких вот, и чем доказывает любовь Бога. Интересно, что здесь Павел снова использует вот этот вот термин доказать как вот это, знаете, на дело какое-то рассматривается, и там есть доказательства. И вот здесь именно этот юридический, опять же, термин доказательства, он еще и оправдывается, Бог. Он еще что-то нам доказывает. И вот это доказательство, которое здесь, используется здесь, ну, Бог, который доказал, он доказывал, да, оно очень понятна для нас, человеков. «Ведь едва кто умрет за праведника, не говоря уже о нечестивце». И вспоминаем наш портрет. Во времена Павла были благодетели, от которых зависело благосостояние города. В трудные времена они помогали горожанам. Их называли агатос, то есть добрый, годный. И по смыслу это понимается именно так, как благодетель. И в синодальном переведено «редко кто умрет за благодетеля». Мало ли кто умрет за благодетеля. Да? И вот благодетель на самом деле это агатос, греческое слово «добрый, хороший». Благополучие города в греко-римском мире зависело именно от этих вот благодетелей, заботящихся о жизни граждан. Они оплачивали общественные работы и своих личных ресурсов, чтобы улучшить жизнь в городе. А в случае голода заботились о поставках зерна, чтобы каждый горожанин мог купить себе еды. Вот небиблейские источники называли подобные действия общественных благотворителей из правящих классов. Они, конечно, относились к правящим классам «добром» или «добрыми делами», как раз-таки о чем идет речь. И благодетели города иногда называли «добрый человек», а на греческом «агатос», как раз который здесь апостол Павел и использует. Получается, что вот они влияли на город, и вот эти люди, они зависели от этого «благодетеля» и отвечали ему благодарностью, то есть когда что-то нужно было сделать, например, ну, он говорил, что нужно поволновать общественное мнение, то как раз все эти люди, они как раз этим и занимались. Это, таким образом, обычные люди зависели от благодетеля, благодетель зависел от них. И вот как раз-таки об этом идет речь, что в принципе смерть за такого вот доброго человека она была возможной. Поэтому как бы он говорит, "Оно едва ли кто умрет, ну кто-то до да все равно умрет, ведь правда ведь? Настолько вот посвященный человек, и вот ради этого доброго человека пойдет на смерть. Но Христос умер за нас, когда мы были грешниками, неблагодетелями. «Бог, который доказывает тебе свою любовь, достоин хвалы», пишет апостол Павел. И недовольна сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Мы можем и должны хвалиться Богом, даровавшим нам примирение и дающий надежду на спасение. Когда мы с вами на богослужении поем песни, как сегодня, да, то мы делаем именно это – мы хвалимся Богом. Поэтому относитесь к песням поклонения как к частью своей жизни, как таковой, чем вы должны заниматься. Вы не просто поете, вы исполняете свое предназначение, вы хвалитесь Богом. И здесь мы с вами снова имеем дело с условным предложением «Если и то, если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его» как я вам говорил, условно предложение, и вы в литературе можете столкнуться с этим. Знаете, как однажды есть люди, которые покинули нашу церковь, они прошли в церковь в РБЦ, и мне так с таким неким упреком сказали, ты знаешь, мы прошли там занятия, и вот я узнал, что такое хиазм. Я такой, да? Я ведь об этом говорил много раз в проповеди, что такое хиазм. Так вот, я теперь стал смелее использовать все эти слова «протазис», «ападозис», для того, чтобы никто не сказал, Ну «Знаешь, я пошел там куда-то, и я узнал, что такое ападозис, что такое протазис». Так вот, друзья, в условном предложении существует как бы тезис и его либо подтверждение, либо опровержение. То есть протазис. Если примирились с Богом смертью Иисуса Христа, ападозис, то спасемся жизнью Иисуса Христа. Так вот, а протазис может быть ложным, и тогда... Помните, вспоминайте эту идею, где если Авраам оправдался делами, то может хвалиться, но не перед Богом. Это ложный протазис. Ападозис в данном случае не подтверждает его. Но здесь все подтверждается. Здесь все нормально. Если мы примирились с Богом смертью, то спасемся и жизнью его. Давайте вспомним, с чего начался наш отрывок. Мы имеем мир с Богом. Теперь мы видим, что примирение с Богом произошло через смерть Иисуса Христа. И в этом мы видим указание на таинство крещения. Умирая вместе со Христом, мы примиряемся с Богом. Поэтому, когда, когда мы совершаем крещение в нашей церкви, это не просто омовение воды. Мы много раз об этом более подробно говорим. Но сейчас просто очередной раз я хочу подчеркнуть внимание, что мы примирились смертью Иисуса Христа. Разве вы не знаете, что все крестившиеся в смерть Его крестились? То есть мы примирились смертью. И когда мы совершаем Таинство Крещения, как раз-таки мы умираем со Христом, чтобы примириться с Богом. Между тем, к нашему портрету добавляется еще одна характеристика – враги Бога. Так обновим наш портрет нечестивые, дрыщи, грешники враги Бога. А кто такие враги Бога? Это те, кто дружит с миром. Апостол Иаков пишет, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Этот отрывок является хорошим напоминанием нам о том, что мы выбрались из состояния вражды с Богом, и нельзя снова сползать в это состояние. Мы примирились. Мы еще в этом отрывке встречаем один эсхатологический концепт, который называется «Богословами уже еще нет». Давайте подробно об этом поговорим и, в принципе, скоро закончим. «Ибо если врагами мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Павел пишет, что мы уже примирились, но о спасении говорит в будущем времени. Примирившись, спасемся. Как нам это понимать? Мы примирились смерти Иисуса, и здесь мы вспоминаем, опять же, крещение, и спасемся жизнью его. И мы читаем в символе веры, что мы читаем? «Пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер, погребен, сошел в царство смерти, в третий день воскрес из мертвых, и дальше начинается его жизнь». И дальше мы переходим с вами к третьему пункту символа веры. «Веруем в Святую Вселенскую Церковь». Да? Духа Святого и Святую Вселенскую Церковь. Но это все касается Духа Святого, и это есть Церковь, потому что появился Дух Святой, здесь на земле появилась Церковь. Вспоминаем день Пятидесятницы. Так вот, жизнь Христа – это жизнь Его тела, то есть Церкви. Пребывание в Его теле и есть спасение жизнью Его. Сегодня говорить об этом как никогда актуально, когда люди считают, что могут быть верующими сами по себе. Где-то там, где-то верить. В душе веры, как сказал Паша да, в тот раз. Они глубоко заблуждаются. Да, мы пережили и испытали то, о чем мы читаем здесь. Примирение в смерти Иисуса. Но чтобы спастись, чтобы войти в Царство Небесное, многими скорбями, необходимо быть в теле Его, и средоточием же пребывания в теле является Евхаристия. Это кульминация нашей жизни в церкви, наших молитв друг за друга, нашего служения друг другу, нашей любви друг к другу. И когда мы с чистым сердцем подходим к дарам, потому что другого быть не может, потому что ты не можешь, не любя друг друга, не служа друг другу, и, и игнорируя все эти вещи, просто подойти к дарам. Нет, такого не может быть. И когда мы подходим к дарам, к телу и крови Иисуса Христа и причащаемся, мы становимся одним с Ним, с телом, друг с другом. Делая так, мы спасемся. Вот о чем идет речь, когда говорит «спасемся жизнью Его». Подведем итоги так, что было бы с чем-то нам уйти домой и запомнить это, и рассказать своим соседям. Уже, но еще нет. Мы должны помнить, что мы должны со страхом проводить время странствования нашего. Мы уже примирились и оправдались. То есть мы получили этот статус, оправдан. Но должны продолжать жить жизнью Иисуса Христа, жить жизнью Его тела, его Церкви, чтобы спастись. Хочешь спастись – живи жизнью Церкви. Страдания – это характеристика жизни в этом промежутке уже, еще нет. Страдания – это знак Христов. Страдания – это путь подражания Христу. Чему мы сегодня подражаем? Надежда наша коренится в смерти на кресте. Страдания начинаются там. Любовь доказывается там. Поймешь значение смерти Иисуса Христа на кресте, появится и надежда. Такая надежда не сделает нам стыдно никогда. Примирившись с смертью Иисуса Христа, в таинстве крещения спасайся жизнью его в теле. Практикуй любовь, служи, участвуй в литургии верных в Евхаристии. Уже ты оправдан, уже ты примирен, ты уже имеешь благодать, ты стоишь в ней, ты хвалишься надеждой, страданиями, Богом, и ты спасешься. Живя в церкви, живя в теле, правильно сказать. На этом все. Давайте поднимемся, кратко помолимся перед еще одной песней и перейдем к «Литургии верных».